0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citolobers. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Citrus Training Center. El primer podcast que trata temas de citopatología y marketing digital en salud. Quien les habla el día de hoy, David García, certificado de locución 59144. Hoy hablaremos del estrangiloide estercolaris en citología. Comencemos. Bienvenidos a En el Micro, un podcast de Citrus Training Center. Cytorash es tu plataforma de educación a distancia, la marca de un Cytolover de corazón. Sigamos aprendiendo juntos. El Strongyloides stercoralis es un parásito muy pequeño que vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, principalmente en el tuodeno y yeyuno. La calificación científica dentro del reino animal lo Coloca dentro del género de y la especie Esterpolaris. En cuanto a la distribución geográfica, se encuentra preferentemente en las zonas de climas cálidos con suelos húmedos y de tipo fangoso, semejantes a los que requieren las usinarias Con respecto a los pederos, tenemos los humanos, los perros y los gatos. En cuanto al ciclo evolutivo, la evolución de las larvas raptitiformes pueden tener tres posibilidades transformarse en filariformes infectantes en la tierra originar gusanos de vida libre que producen nuevas generaciones larvarias o producir formas infectantes en el intestino del mismo huésped estas tres características biológicas dan origen a tres formas de ciclo de vida tenemos el ciclo directo las larvas raptitiformes que caen al suelo con las materias fecales se alimentan y mudan dos veces para transformarse en filariformes estas larvas permanecen en la parte más superficial del suelo sin alimentarse esperando el contacto con la piel cuando esto sucede penetran a través de ella para buscar los capilares y por la circulación llegan al corazón derecho pasan a los pulmones rompen la pared del alveolo donde mudan para caer a las vías aéreas Ascienden por los bronquiolos, expulsados por las cilias bronquiales hasta alcanzar los bronquios, tráquea, laringe y llegar a la faringe para ser deglutidas. En el intestino delgado penetran la mucosa y se convierten en parásitos hembras adultos. El periodo prepatente del estrogiloides humana es de un mes aproximadamente. En cuanto al ciclo indirecto, incluye una o varias generaciones de estrogiloides de vida libre. Estos se originan a partir de las larvas randitiformes que salen de las materias fecales y que genéticamente están destinadas a transformarse en la tierra en gusanos adultos no parásitos. Y con respecto al ciclo de autoinfección, sucede cuando las larvas randitiformes se transforman a filariformes en el, la luz del intestino. Estas penetran la mucosa intestinal, llegan a la circulación y continúan el recorrido descrito en el ciclo directo. La transformación a larvas filariformes puede suceder también en la región perineal y allí penetrar a la circulación. En esta imagen podemos ver el ciclo evolutivo de las larvas raptiformes, eliminadas desde las heces, luego desarrolla nuevas formas de vida libre, utiliza a la hembra fertilizada y elimina los huevos, luego es liberada. Y se desarrolla entonces la, la larva filariforme infectante. Luego esta penetra la piel y infecta al ser humano. Estas larvas pueden migrar a los pulmones, a los espacios alveolares, a la tráquea, la faringe O al intestino delgado y desarrollan entonces las hembras adultas. Estas eh, dentro del intestino depositan los huevos y así hay una autoinfección. Veamos un poco la morfología. Se presenta en cuatro formas o estados larvales: en huevo, en larva raditiforme, en larva filariforme y adultos de vida libre. La larva raditiforme es móvil, mide aproximadamente 250 micras de longitud por 15 de diámetro, tiene un extremo anterior romo con cavidad bucal corta, esófago con tres partes, cuerpo, istmo y un, con un anillo nervioso y bulbo. El intestino termina en el ano, en el extremo posterior, primordio genital grande y en forma de media luna, un poco posterior a la mitad del cuerpo. En cuanto a los huevos, los huevos son similares a los de uncinaria, se encuentran en las hembras adultas y luego en el interior de los tejidos en donde éstas habitan. La presencia de huevos en materias fecales es muy rara, solo podría acontecer excepcionalmente en casos de diarreas muy intensas. Con respecto a la larva filariforme, es muy móvil, con 500 a 700 micras de largo por 25 de diámetro, pueden o no tener membrana envolvente, no se observa cavidad bucal, presenta en la parte anterior un estilete, el esófago es largo y llega hasta la parte media del parásito. El extremo posterior termina en una muesca, lo que constituye la principal diferencia. Con respecto a la morfología en adultos de vida libre, algunas larvas raditiformes en la tierra se pueden convertir en gusanos machos y hembras de vida libre. Estas formas no parasitarias tienen morfología muy diferente a la hembra parásita. Mide aproximadamente un milímetro de longitud, la hembra muestra generalmente una hilera de huevos dentro del útero y la vulva está a la mitad del cuerpo. Y en el macho tiene el extremo posterior curvo y está provisto de dos espículas. Populatrices. y aquí una imagen ya de estrongilosis de vida adulta entonces aquí repasando un poco la morfología, los huevos las formas adultas, las formas filariformes y las raditiformes, hablemos ahora de la patología, la estrongilosis debemos diferenciar claramente en esta parasitosis las diferentes etapas de invasión al organismo humano que corresponden a cuadros patológicos diferentes, ellas hacen la invasión cutánea el paso por los pulmones, el establecimiento en el intestino y la invasión de otros órganos. la invasión por la piel se trata de la penetración de las larvas filariformes a la piel sucede principalmente en los espacios interdigitales de los pies pero puede efectuarse a través de cualquier parte las lesiones que se producen son similares a las que se originan las larvas de uncinada Estas consisten en inflamación con eritema y exudación que se puede infectar secundariamente algunas imágenes de eh, eh, la infección por este parásito del estrongiloides tercularis generalmente en piernas, pies, brazos en cuanto a las lesiones pulmonares en patología, la perforación de los alveolos pulmonares es viable para permitir entonces el paso de las larvas de la circulación a las cavidades aéreas produce pequeñas hemorragias, exudados e inflamación local con intención proporcional al número de larvas que hayan penetrado. Aquí, una imagen de radiografía de tórax con el patrón intersticial de estrongiloides torcolares. En cuanto a la localización intestinal en patología, las hembras parásitas penetran en la mucosa intestinal produciendo inflamación catarral. La intensidad de la patología está en relación directa con el número de parásitos existentes. En casos de parasitismo intenso con invasión de su mucosa y aún de capas musculares se originan los granulomas y en un mayor grado de inflamación intestinal unas ulceraciones. En la etapa de invasión intestinal y en formas crónicas hay leucocitosis y osinofilia circulante elevada hasta un 60%. En cuanto al diagnóstico, el método más utilizado para confirmar el diagnóstico es el hallazgo de las larvas en materias fecales, en líquido duodenal, en esputo o en tejidos. El examen coprológico o corriente no revela la presencia de estas estructuras en todos los casos. A pesar de existir la parasitosis, esto se debe a la localización tisular de los parásitos, cuyas larvas no caen de manera constante a la luz intestinal. Otras formas de diagnóstico son los exámenes coprológicos, que es conveniente entonces hacer estudios seriados de materias fecales, pues en la estrongiloides, la irregularidad en la salida de las larvas, dificulta el diagnóstico. En cuanto a los métodos de concentración, son recomendables y mejoran la posibilidad de encontrar larvas cuando los exámenes directos son negativos. El deformol éter de Ticci es el más recomendado en el cual se observan las larvas inmóviles en el sedimento. También tenemos los cultivos para su diagnóstico, es el más utilizado, es la mezcla de materia fecal con carbón molido, estéril arena, que se mantiene húmedo a temperatura ambiente. Este cultivo permite obtener larvas filariformes y gusanos adultos de vida libre. Y la separación de las larvas, se recomienda el método de Barman está mezclando la muestra fecal con carbón estéril y poniéndola en contacto con agua tibia en un embudo, este procedimiento tiene la ventaja de usar abundante muestra fecal. También otra herramienta de diagnóstica es la biopsia de mucosa intestinal que puede revelar no solo la presencia de larvas, sino también de huevos y parásitos adultos. Por ser un método complicado su uso se justifica en casos muy especiales o con fines de investigación. De todas maneras, debe pensarse en el posible hallazgo de estos parásitos cuando se examina en microscopio el material de biopsia obtenido de intestino delgado Desde el punto de vista microscópico, con alta potencia podemos ver en los tejidos las larvas incrustadas dentro de las velocidades del de intestino delgado Y como yo sé que ustedes están esperando ver el estrangiloide astrocolaris en citología Recordemos que es un parásito que puede llegar a las muestras cérvico-vaginales El rol del citólogo es estar familiarizado con la morfología para dar un diagnóstico adecuado ¿okay? Recordemos todo lo que hemos hablado a lo largo de este video Pero en citología cervical ginecológica es un hallazgo bastante raro En cuanto a la citomorfología por lo general se ve en forma de una larva raditiforme la larva parece tener una cutícula de color amarillo parduzco una boca corta, el esófago musculoso de color amarillento y una cola puntoaguda y muestra en forma de V cerca del extremo de la cola veamos entonces algunas imágenes de cómo lo podemos observar en citología cervical veamos que aquí hay unas formas de parásitos ya en forma adulta como pueden apreciar se puede ver en extendidos muy inflamatorios poco más limpio. Y si te gustó, en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas digitales disponibles como Spotify, iTunes o Google Podcast o directamente en nuestra página web sitorosdc.com/podcast. También no olvides seguirnos en las redes sociales como arroba ctorostc. Nos escuchamos en una próxima emisión.